Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy analizaremos el partido entre Ecuador y Paraguay. A ver, no soy de las personas que me gusta mucho hacer un análisis tratando... Bueno, siempre el post-partido el post es fácil cuando haces con el periódico el lunes, como se dice normalmente, ¿no? Ya ves los errores, ya ves las situaciones. Y aunque dentro de lo que hemos hablado en los programas, en Ecuador, en la radio, la televisión, se habló de que la línea de tres, la que estaba supuestamente anunciada para para ser llevada a cabo por el profesor Gustavo Alfaro y los muchachos de la selección, no iba a funcionar. Lo comentamos. Primero porque Ecuador no juega en ese planteamiento, no se siente cómodo. Después por los hombres que sonaban como para, para ser parte de, de este planteamiento de 11 jugadores, los cuales iba a tener un solo atacante, que era Ener, Ener Valencia, con volantes eh, o, o carrileros en el caso de Byron Castillo y de Pervis Estupiñán por derecha y por izquierda respectivamente pero bueno, para que eh, toda la gente que de repente no, no pudo ver el partido o que simplemente no, no entiende o no sabe de qué le hablo les voy a, a comentar desde el inicio ¿no? la alineación de, de Ecuador Galíndez en la portería una línea de tres con Félix Torres jugando como central por izquierda un Fernando León como central por derecha y en el medio de los dos a Javier Arreaga. Una línea de tres que, bueno, más adelante explicaremos cómo se, se movían. Byron Castillo, lateral por, derecho, por derecha. Pervis Estupiñán, lateral por izquierda. Con Carlitos Grueso como un volante defensivo prácticamente. Y Fernando Gaibor, un, un volante de ida y vuelta con más responsabilidades en, el, en la creación de juego. Ángel Mena por derecha, Joao Rojas por izquierda y en punta Eder Valencia como capitán. Ese es el equipo que, que mandó a la cancha el profesor Gustavo Alfaro. Paraguay por su parte hizo un, una línea de cuatro, cuatro defensores, un volante adelante de ellos, cuatro volantes adelante de ese volante, es decir un 4-1-4-1 con un solo delantero o se puede decir que un 4-5-1 porque en realidad la, lo, lo que mostró Paraguay fue orden a la defensiva, nada más. Casi en ataque por no decir que no mostró nada, por ahí un par de, de disparos para como para... Decir que, que, que tuvieron en realidad tiro a gol, pero en realidad no, no pasó nada con este Paraguay. Analicemos un poquito la línea de tres. Tienes un solo jugador en punta. Amarilla, que juega en Liga de Quito, lo conoces bien. Y pones tres jugadores para defender a uno solo. Es decir, pierdes prácticamente dos jugadores en esa posición. Y sí, teníamos la pelota. Bueno, era, era increíble si no la, no la tuviéramos, ¿no? Porque con un Paraguay metido en su propia cancha, pues es eh, cómodo porque realmente Silva, el arquero paraguayo, no tuvo ninguna intervención esos primeros, en esos primeros 45 minutos. No recuerdo alguna que haya sido exigido o que, o que se haya visto en apuros, producto de la inoperancia a la ofensiva de la selección ecuatoriana. ¿Qué es lo que quiso Gustavo Alfaro? Aunque después, dice el profesor Alfaro, que puso esa formación del día de tres y que le funcionó, que fue muy buena, porque no recibió gol. 
Bueno, habría que recordar que estábamos jugando de locales y necesitábamos ganar. 60 minutos casi, 58, creo, 57, 58 minutos hasta el primer cambio o los dos primeros cambios en los cuales saca un central y saca a un volante, eh, que bueno, uno de los dos volantes de grueso y Gaibor, salió Gaibor y salió Arriaga para que entren Cifuentes y Plata. Previo a eso, y hablando de lo que dice el profesor, cuando tú armas una línea de tres, con dos volantes de la calidad, o dos laterales, perdón, de la calidad, velocidad y profundidad que tiene Byron Castillo y Pervis Estupiñán, no es para tener una, una mejor marca y mantener el cero atrás. Es para tener mayor profundidad por los costados. Bueno, hay gente que dice, entonces el profe está mintiendo o el profe está vendiendo humo. O el profe está mirando el, el, medio vaso, el, el vaso medio vacío o medio lleno, como lo quieran ver. Pero bueno, cuando tú tienes ese tipo de jugadores, vuelvo y repito, de las características ofensivas de Castillo Estupiñán, lo que buscabas no era tener el arco en cero, sino abrir la cancha y tener profundidad, que no tuvo la selección ecuatoriana. Chocaba mucho con Mena, Joao Rojas prácticamente desapareció, tuvo que jugar muy pegado a Ener Valencia. Ener Valencia salía mucho de esa zona de de centro delantero, quizás por la desesperación de ir por la pelota, de tocarla, de, de buscarla, pero no era esa la función que tenía que haber cumplido Ener Valencia. Después, bueno, después sale también Ener y entra Michael Estrada, que termina anotando un gol ya en las postrimerías del encuentro. Entonces, de entrada, no coincido con lo que dice el profesor. Se trata de análisis, no de si me gusta o no me gusta, de que si es el técnico ideal, si no es el técnico ideal. No, no, vamos a poner en contexto lo que dijo y cómo yo lo veo haciendo un análisis totalmente objetivo de acuerdo a las condiciones y características de los jugadores que puso a los costados. Porque si quieres defenderte bien, pones una línea de 5 con dos laterales muy marcadores o inclusive con dos volantes de, 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 de contención, no con uno solo, porque el otro, Fernando Gaibor, era un, un volante más creativo. Y a, apuestas a que no te hagan gol, que es lo que más o menos hizo el equipo paraguayo, apostó a eso básicamente. En términos de individualidad, es difícil, es difícil sacar conclusiones o dar un criterio más apegado a... Al, al momento futbolístico de cada uno porque dice la gente dice bueno es que Joao Rojas no funcionó Ángel Mena tampoco porque al frente tenían primero un equipo bien parado y después tenían poca conexión entre, entre, entre ellos entre los laterales los volantes y los delanteros había poca poca cohesión no es fácil armar una línea de tres de un día para otro mérito total y absoluto de los jugadores tratar de hacerlo de cumplirle la la, la disposición del técnico, que dicho sea de paso, bueno, un, un premio espectacular a, al esfuerzo que hicieron los jugadores, reconocer esa entrega durante los 90 minutos, estando muy por abajo de, de, lo, que, de lo que son ellos de, de manera individual. Así que, bueno, yo en lo personal no podría, no podría eh, darles una calificación. Si así fuera, primer tiempo creo que reprobados todos. Bueno, Galíndez ni, ni, no lo puedo contar. <risa> o sea, no, no tocó la pelota prácticamente en alguna jugada importante. Pero las que patearon el tiro centro, bueno, cumplió. Pero digo, es poquito para poder analizarlo, ya que Paraguay fue poco para adelante. Pasemos ya quizás a lo más importante. Vienen los cambios, ¿no? Ya desde, el, desde que terminó el primer tiempo, creo que la mayoría nos dimos cuenta, incluyendo al profesor Alfaro, 
de que esa idea de tres no funcionaba. ¿Y por qué digo que incluyendo al profesor Alfaro? Porque simplemente a veces el capricho de un técnico, el deseo de que las cosas le salgan como él había pensado, le obliga a dejar todavía casi 15 minutos más a los mismos jugadores que ingresaron en la primera mitad, quizás para darles un, un bote de confianza, la oportunidad de, de resarcirse. Y en la primera jugada hay un centro de Pervis que, que, no, llega, que no llega a tiempo Ener y, o, o, o llegó el centro muy pasado y no pudo convertir. Hubiera sido demasiado premio a lo poco que hizo Ecuador, pero hubiera sido una alegría enorme. Eso estamos de acuerdo. Se vienen los cambios. En la salida de Arriaga y Gaibor, el ingreso de Plata, que para mí fue lo mejor en ese segundo tiempo, revulsivo, encarador, eh, con profundidad. También despierta Byron Castillo, ¿no? con, con llegadas al fondo. Una, sobre todo, muy buena que tuvo el centro atrás, que, que termina Angel, Angelito Mena en una media vuelta tirándola por arriba, cuando Gonzalo Plata lo tenía quizás de frente, era para entregársela a él y que definiera Gonzalo la desesperación de, de, de Ángel de anotar y obviamente el deseo de hacerlo y de sumar, pues le, le jugó una mala pasada. Minuto 66, también entra Corozo, sale Joao Rojas y más tarde entra Sornosa por Ángel Mena y Estrada por Ener Valencia hasta el minuto 80. Parecía poco tiempo para los que ingresaron y no se veía, no se veía en realidad por dónde, eran más esfuerzos individuales, no había fútbol de conjunta o no hubo fútbol de conjunto en este, en este partido, pero apareció la individualidad y generalidad de un Junior Sornosa, primero en un tiro de esquina que, que en la segunda jugada con Pervis hace una muy buena pared y termina haciendo un centro que es cortado, en la segunda tira un centro que en el rebote sale con fortuna para que lo recuperara Ecuador y en una jugada con con Pervis de Estupiñán sirva para que este haga un centro preciso y el remate de Félix Torres, un hombre que eh, venía o viene haciendo, dando grandes actuaciones en el fútbol mexicano con el Santos y había anotado algunos goles y lo anota, le pone a Ecuador arriba al minuto 88. Alegría total porque yo sí dije, bueno, ya si Paraguay no pudo atacarte en 88 minutos, no te va a atacar en los últimos cuatro o cinco minutos. O dos que faltaba más lo que, lo que le ha agregado. Y, y todavía aún más, ¿no? Después de que viene el gol, viene el segundo de, de Michael Strang, una jugada nuevamente individual. Recibe la pelota por un costado. Paraguay lo veía muerto, físicamente estaba muerto. Ecuador empezó a tocar la pelota ya, ya sin la presión de tener que anotar. Paraguay esperaba, ya no, no presionaba. Y en una gran jugada de Michael estaba por la banda derecha, se saca a dos jugadores en velocidad y potencia, que es lo que Michael demostró en el, en el gol. Y con mucha calidad define entre las piernas de Anthony Silva para marcar el 2-0 a 0 y, y definir el partido, minuto 95. ¿Qué no me gustó de ese gol? Que se saque la camiseta. No te saque la camiseta, Michael. Te, te necesitamos a ti y a todos los jugadores para todos los partidos. No regalen ese tipo de amarillas. Está bien si cometes una falta, está bien si, si, si el árbitro se equivoca y te puede considerar como una falta para amarilla. Pero no, no regalen esas amarillas, chicos, por favor. Después se los necesiten partidos muy, muy importantes. De todas maneras, le gana la, la euforia, le pasó a Gonzalo Plata. Muchachos jóvenes los dos, mucho más joven Gonzalo. Y, y los necesitamos, nada más ese, eh, haciendo un, una breve pausa. ¿Qué esperaremos del siguiente partido de la selección ecuatoriana. Primero la línea de cuatro, no inventemos. No inventemos y tampoco disfracemos el error que tuvimos diciendo que era para 
hacer o sostener un cero atrás. Vamos con lo mejor que tengamos, con los que mejor estén actuando. Sé que es decisión del técnico y esperemos que, que haya aprendido. Todos aprendemos, todos nos equivocamos y, y no seamos como, como algunas personas que creamos el problema para después nosotros mismos darle la solución. Que eso no sea Ecuador, que eso no sea la tri. Que sea un equipo que se entregue como lo hicieron, que nos den las alegrías como lo están haciendo y que lleguemos al Mundial más sólidos, más fuertes, más unidos. Si sí se pudo y siempre se podrá. ¡Vamos, Ecuador! Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.